0: hello 大家好，我是主播三三汤，欢迎来到新节目。在那之后，我们的人生经历通常被一些标签性的事件所概括，比如说某某人高考失利了，某某人高考爆发了，某某人去了北大清华，某某人考研失败了，某某人找到了大厂的工作，某某人结婚了，等等等等。但是这些事件发生了，然后呢？在这些节点之后，我们的经历和体悟又是怎样的呢？在那之后，关注重要节点后的历程，关注某个时间点后几年间起伏波动的体验。希望你可以从这里，从他人的经历里感知更多，体悟更多。在那之后，我们依然鲜活。本期节目是在那之后的第一期节目，由于录制场地的问题，整体的音质并不好，有少许回音，还请大家多多见谅。现在，让我们开始在那之后的第一期经历分享吧。本期节目，我们邀请到了复旦新传研一在读的帕贾。对于他来说，考研三战上岸是别人称赞他的地方，也是他人生的强标签。那么，我们先请帕贾做个自我介绍吧
1: 。好的，大家好，我是帕贾。呃，我是用了三年时间，从文科菜鸡蜕变成了别人眼中的复旦学霸，并且因为自身的考研经历。呃，得到和失去的都特别的多，所以有着很强的故事分享的欲望和
0: 兴趣。好的，让我们先躺下，<笑>不这样然后，其实听到潘湛说考研三战上岸之后，大家可能会想说他是怎么做到的，怎么坚持下来的。但是这是在那之后，不是在那之前，所以我们不会谈论之前到底发生了什么事情。我们会谈论现在潘湛都在经历些什么。所以我们就先来问一些比较基础的问题吧。就是作为一个复旦新传研一的同学，最近都在忙些什么？可以介绍一下自己的研一生活
1: 。好的。呃，我现在是正处在读研，就是研一生活的这个结尾上吧。然后这个月初刚刚结束了毕业论文的开题答辩，然后最近在准备期末的课程作业还有考试。我觉得我的整个研一生活都是在慌忙、错乱，还有仰卧起坐当中度过，<笑>就是卷又卷不动，哎，躺又躺不平的整
0: 个状态。啊、uh, ，所以说其实 top 学校的。整体研究生生活还是非常忙碌的，是吗？是的
1: ，尤其我们是读的新传专硕嘛，它、嗯、只有两年的学制，所以你在研一下学期的时候都会准备呃论文的开题啊，这本身就是一个压力非常大的事情，再加上一年的时间当中，它、嗯、把你的课程全都压缩了，就感觉
0: 刚开学就
1: 要毕业了
0: 啊，这样原来是这样的。那除了在学业上之类的，家你还做了一些什么事情呢？或者说，你有在复旦做一些很有意思的活动之类的吗
1: ？其实我并没有做一些很有意思的活动。我现在觉得，深入研究生之后，我最开心的事情是我交到了更多的新认识的朋友。嗯，这让我觉得非常的开心，并且我觉得认识更多优秀老师和同学，是比我这一段学习经历更有意义的事情。对我来说，嗯，嗯因为可能。尤其是新传这个学科，我觉得大家的学习或者说大家积累到的知识，可能不会说因为院校有很大的差别，嗯，但是你所认识的人，呃，你所接触到的资源是会给你带来很大的不同的
0: 啊。所以其实复旦它作为一个。呃，怎么说呢？中国五大硬通货吧，就<笑><笑>是新北复交这中国五大硬通货吧。<笑>它这个平台，所带来的资源跟机遇都是比你的本科生生活是多了很多的，是吗？嗯，对的，对的。好的，好的。嗯、可以具体打听一下，具体会给你带来什么样的机会吗
1: ？首先，一个大的平台，它的资源肯定是非常多的，也就是说，你接触一些大佬的机会是非常多的。嗯、但是，我觉得这个在我看来是。呃，最不值一提的，<笑><笑>因为学术追星的机会非常非常多，只要你想，嗯、oh. 呃，就比如说我从开学到现在，可能见过马伯庸，见过刘擎，嗯、oh. 呃，听过戴锦华的讲座，嗯、呃，再比如说上个星期还、啊、是上上个星期，莫言刚刚过来嘛，嗯、oh. ，我觉得这些。呃、嗯，学术追星还是比较容易的，但是在学术追星、嗯、或者说听这些大佬的讲座之外，更重要的是和你有所接触的老师，比如说带给你最直接影响的肯定是你的导师、嗯，他所拥有的学术资源和这个工作资源，嗯，嗯，我觉得是非常重要的。比如说，我最近正在找暑期的实习，然后之前会觉得很害羞，不好意思跟老师开口说，老师，我想求你给我推荐个工作。嗯<笑>然后结果发现老师在等着我们去问他
0: 啊，老爽有很多资源。<笑>
1: 对，说你们为什么不来找我推荐实习？你们是不是太低估我对中国传媒界的影响力？
0: <笑>那老师一般推荐的是一些传统媒体类的实习吗？还是说他也会更偏向于现在许多学生，比如说想去快消品行业或者想去互联网行业、嗯、这些资源呢？我觉得
1: 老师们都是很开明的，他不会说一定想让你去媒体，嗯、或者是他有什么样的偏好？嗯。嗯主要还是看你个人的意愿。嗯、当然，如果你去的是呃老师本身倾向性比较强，或者是他在这个领域干得比较好的地方，肯定更容易的。嗯，呃、但是像我的导师，那真的就是学界业界两手抓。<笑>就比如说我的同门，他说他想去浙江的媒体，因为他本身是浙江人、哦，想去浙江的媒体去完成他的暑期实习。老师直接会问他说：“你想去浙江的哪个媒体？”这都有浙
0: 江的哪个媒体？<笑>我不是顾问，这么厉害吗？让我对复旦也增加一份向往。刚刚也有谈到说，老师会给你推荐很多暑期实习，包括你最近也在找一些暑期实习的机会。嗯，那其实会想问，在目前你在找暑期实习当中有些哪些烦恼或者经历吗？嗯、因为感觉一旦你的身份变成了一个复旦的学子，他、嗯、说不定就会给你直接带来职业上的助力。嗯嗯嗯，是的。
1: 我在入学之前，因为本科的时候是这个上海一个普通的二幺幺高校，<笑>然后又因为之前实习经历特别的少，所以在找实习的时候觉得，哎呀，我到处碰壁。那我在进入这个 C 九高校之前，当然就会有一份期待，就是我说我是不是进入之后我就能百投百中？事实证明并不是这样的啊、嗯！我在找实习的经那个路上仍然是非常的困难。嗯<笑>然后，因为大家目标都很明确嘛，那可能在二三月份，呃，一些大厂开了暑期实习的时候，大家都已经卷过一轮了，呃，可能手上也拿了好几个暑期项目的 offer， 嗯，呃、但是我是那种，嗯、呃，说的好听一点叫做乐乐观乐天，<笑>说的就是没出息一点就叫随波逐流，<笑>嗯，也没有去参加提前批的暑期 offer 的这个追逐当中，嗯。然后可能想的是暑期拿一份比较日常的实习，然后可能在秋招之前或者是毕业之前攒几份实习，我觉得就已经够了。而且另一方面是从，嗯、呃，受老师的影响也比较多吧。嗯，就像我们导师他会认为说，你一份实习，如果你能在实习的时间内把整个公司或者整个组织的这个运作架构，啊、呃，这个人员负责的工作。呃，你手上所积累的作品，或是你的工作，你能把它完成到什么样的程度？这些东西对你来说才是实习更有意义的，而不是说我卷了多少份实习
0: ，我积攒了多少段经历。嗯，是这样的，呃、而且日常实习它可能会要求你实习四到六个月，但是暑期实习其实只有两个月的时间去给你体验。虽然你可能会有亲身接触到一个项目的经历，但是可能就没有办法那么长时间的了解一个公司。嗯嗯，但是。复旦的硕士会有就业烦恼吗？<笑>会呀，真的会有。以
1: 我们自己来说吧，嗯，可能我据我所知，现在有很多学长学姐他们已经毕业了，嗯、还没有找到工作、嗯啊，就是二三应届毕业
0: 的。嗯，看来大家找工作多困难。因为我之前也认识了一位交大新传在读的同学，他也表明说自己有比自己大一届的学长学姐，嗯、到目前为止过了一年还没有找到工作。然后我在想，这个到底是因为说找到一份自己喜欢的工作特别特别难的，还是说单纯的找不到工作
1: ？我觉得是共同的原因。嗯，因为嗯，你毕竟是在这样的一个平台，你去和别人比较，或者说你在考虑这个工作会不会匹配你这个名校硕士毕业生的身份，肯定会有这两方面的考量。另一方面，也是我觉得现在的就业环
0: 境它就是很卷，就是很很糟糕的一个就业环境对。对。那你觉得，因为你之前说本来不是想在媒体嘛，但是后来又进入了一些，比如说车企类的工作。然后想问一下，就是上了研究生之后，你的职业规划有没有因为自己学了什么东西而改变过？有的
1: 。呃，可以说我的整个研一的目标是在反复横跳当中度过的。嗯，就最开始。觉得我读新闻，并且我想在毕业之后，嗯、呃，再多学一点东西，因为觉得自己如果去当一个媒体记者是不太够格的。嗯，然后想说，那我可不可以在实习的时候多积累一些经验，然后能够顺利的，呃，适应到媒体的工作。嗯、呃，然后再从媒体，比如说我可以跳槽去一些公关啊等等的这些行业。然后后来发现。经历了两段比较糟糕的媒体,的媒体实习之后，我就突然就心灰意冷。所<笑>以，就是实习来说的话，它如果你有很多段实习经历，我觉得一个好处是，你真的能够体会到你对于这一份工作或者说这一个行业，你是否真的热爱，真的能坚持的做下去。嗯，如果你在一开始实习的时候接触它都觉得很糟糕了。哦，那我觉得我也可以放弃，<笑>坦然
0: 的放弃也是一种勇气。
1: <笑>别的这个记忆咱不说，但是这个退堂鼓是打得非常好。嗯、哦，好
0: 的，好的，好的。然后其实我们也谈了一些就业相关的问题嘛，但是其实研究生的本身还是说我要去做一些学术性的研究，虽然还是专业硕士，嗯、但是还是有一些学术压力的、啊。是的，是的。想问一下，就是专硕的同学热爱学术吗？还是说只是应付着学学？<笑>
1: 这个可能是因人而异的，<笑>就比如说，呃，因为导师是这个学界大牛，<笑>有的时候也会想，我干脆读一个他的博士算了吧，干脆算了吧，就<笑><笑>谁给你的自信呢？<笑>然后后来想想，算了博，博士不是一般人能读的，<笑><笑>然后现在其实已经放弃了读博的这个念头。其实学术它是很有吸引你的魅力的，你会觉得。阅读呀，积累呀，然后产出学术论文、学术成果，听起来是很迷人的，而且很有成就感的、嗯，并且你会觉得我干的这些东西是有意义的。我不是为了钱，我是真的有学术追求和价值追求的。是这样的啊。那后来发现，每个人不是每个人都是读博那块
0: 料，<笑>就是虽然我有这个心，但是我可能没有那个慧根。<笑>其实我是很赞同的，因为我感觉。特别像新闻传播这些学科，它跟什么社会学啊、人类学啊各种各样的学科都会有交叉，你、嗯、就可以在各个样的学科之上都产生一些自己的想法，然后应用到社会当中去。你就觉得这整个过程是非常有意义的。嗯、但是本身本人没有那个聪明的劲去搞学术研究。嗯
1: ，而且搞学术研究，我觉得很看基础。好，我觉得本科的时候我所接触到的社会学的。包括研究方法的培养，嗯、以及这个呃写作的培养，我觉得是很不够的，嗯，非常不够的。当你跟其他呃正经新闻专业，并且是比较好学校的新闻专业出来的同学对比的时候，你会发现你的学术基础是非常薄弱的，嗯。呃、如果真的就是让你呃完全自己去实践指导一篇论文的进行。嗯，比如说你采用质化或者量化，无论什么样的研究方法，
0: 你的学术基础是不够的。嗯嗯，那那现在现在复旦研究生他会给你一些学术基础的培养之类的，还是说直接让你动手就做我想说的是，并不
1: 有。我上课很直观的一个感受是，嗯，即使是复旦，它的研究生课程体系的设计也是很混乱的。他的本科生的培育体系是非常完善的，并且他的课程大纲是在不断的变动和改动当中的、嗯。但是研究生的话，老师们会默认你就是有新闻传播的基础的。嗯，哦，他会直接把你当一个已经学了四年新闻的人来看待。嗯、哦，上来就直接给你讲，包括我们的一个叫做论文写作与规范的课。嗯、按理来说，你一听到这个课，他也会给你讲啊，你的文献宗述要怎么写啊，你的研究方法要怎么设计，并不。他会在默认你会写文献综述和会研究方法的基础之上，告诉你要注意
0: 哪些事项，然后让你自己写一篇学术论文。他们会觉得这是你复旦学子该做的，你都是研究生，这是你该做的。对。对就像你在小学、你在幼儿园从来没有学过音标这个事情，你上了呃初中、高中，老师突然跟你说，你们以前从来没有教过音标吗？然后让你开始拼写英语单词，完全一样的感受。嗯，原来如此，我没有想到说附带研究生的课程他也会显得比较混乱，他可能没有注重到每个学生他不一样，他的机会都是不一样的。嗯，那专硕相比起学硕来的来说的话。他除了培养你，他有一些学术上要求之外，其他会给你更多的提供什么内容呢？没有了，没有了，没有什么，好吧。我们这个是个待定的问题，可能还有待发掘
1: 。因为当时我们是招生简章上说专硕是会配校外导师的啊，但是当校外导师的这个双选的章程出来之后，辅导员特地强调了一句。啊、uh, ！不要跟你的校外导师要实习和工作推荐的机会。那还那有什么？对啊，然后说校外导师只是给你提供实习和就业的经验指导的。嗯。然后我跟我同学在讨论，说我们的十万块钱学费到底交在哪儿了？他校外导师设置的目的是什么？我说校外导师设置的目的就是让你来交这十万块钱学费。<笑>
0: 挂导师都是，比如说某些民企的高管吗？还是什么之类的？嗯，确实，比如说、啊，嗯，阿里体育的高管呀
1: ，什么人民日报的副社长，怎么怎么样的这样的。嗯，确实，你会觉得那些是你平时肯定不会接，即使你是一个复旦学生，也不会接触到
0: 的大佬级别。嗯，那我们再具体一点，比如说最近都在干什么事情？就<笑>之前我们看了看了，都说介绍一下演艺生活嘛。那具体的最近，比如说最最近一周都在忙些什么？最近一
1: 周，呃，在各种拖延
0: ，上<笑>了研
1: 究生还是拖延，<笑>就是 deadline 能拖多晚拖多晚、嗯。然后，呃，其实也是在很忙的生活里面，在抽空让自己快乐一些，<笑>嗯、痛并快乐着。就是与我的同学比较来说，我已经算是很躺平的那一种
0: 了。啊，因
1: 为在我身边，我知道有很多同学，他们从开学开始实习就没有断过。嗯，可能有的人从研究生开学到现在，呃，十个月左右的时间，已经攒了四份实习。啊、<笑>也不是,不是三个月，三个月，三个月，一个月。嗯、对，因为第四份还没有完全结、啊、束嘛。结束。对他们就完全没有停过。嗯，但是我觉得这样也是他们的追
0: 求吧。嗯嗯。啊，每个人的追求不一样，是家都很努力。是的，嗯
1: ，包括老师也在说，感觉最近的硕士，近几届的硕士越来越焦虑。我觉得焦虑是一个这种社会环境之下会产生的很正常的一种心态，年轻人的心态。你就是会感觉身边或者是生活当中的这种不确定性在增加呀。嗯嗯，怎么样去应对这种不确定性？嗯，如果你不是自身本领过硬的话，肯定会产生焦虑的情绪。焦虑我觉得是正常的，但是如果怎么样让焦虑不要影响到你，不要让你每天晚上睡前 emo， 我觉得这个是更重要的。嗯，所以还是那句话，一定要清楚自己的目标，找准自己的定位。虽然听起来很空。但是这个也是,是，也是我在焦虑过很久之后，知
0: 道自己就是到底想要什么。<笑>那你目前有一个相对来说比较清晰的目标吗？嗯、还是说在寻找当中？还在寻找当中。嗯、但是我清楚的知道自己不想要什么，<笑><笑>不想干那些。<笑><笑>现在研究生的生活，除了说我在一些课程上、资源上跟本科不一样之外，你还有？其他地方觉得它跟那他些跟本科生活有特别大的不同吗
1: ？我觉得可能是因为我接触的其他高校不算多，嗯，最了解的还是自己的本科本科学校和就是现在在读的学校。嗯、我一个很就是在学业和就业之外，我一个很大的感受是人际关系上的这个问题，嗯，就是我对人际关系再次产生了新的认知。呃，如果按老师来说呢，感觉其实老师们。没有太大的变化，包括行
0: 政老师和这个学术老师，但是对同学们的人际关系，嗯，嗯，因为你既然提到说，就是进了复旦之后，除了老师之外，你认识的同学也会发生改变嘛。然、嗯、后，但是我之前也有听到过你说，觉得上了复旦后，却发现身边有一些同学是奇葩。嗯，然后我想知道你的交际圈整个有没有什么比较大的变化，然后会发现同学们。身边现在同学们都有什么特质，或者说还是发现其实人的特质没有那么大的改变？我觉得改变是很大的，嗯，就
1: 是说我研究生碰到的这些同学和本科对比起来的话，大家一个很明显的共同点就是，呃，大部分人是有着非常明确和坚定的目标，啊、可以说是学业目标，也可以说是未来的工作甚至生活的方向的目标。嗯，哦、呃，并且。在追求这个目标的过程当中，他们付出的努力也是非常的超
0: 出常人的。大家都能一起在复旦相见，<笑>就说明已经在前期付出了非常大的努力。
1: 因为你的目标更明确、啊、现在的同学关
0: 系让我感觉不像同学关系，反而像同事关系。嗯嗯，会有很严重的 peer pressure 吗？就是同辈压力之类的？会的、哦、因为大家都很优秀。对对对，而且你的焦虑。焦虑，我觉得基本上就是来自你的 peer pressure。刘维佳很多同学的朋友圈嘛，可能会看到这个人在他的公司实习、嗯，然后这个人去了发表了哪些论文之类，大家都会抛出来，然后你看到就会觉得很比较紧张，是吗？嗯
1: ，一开始吧，一开始看到朋友圈，呃，有谁谁谁去了大厂实习，有谁谁谁又干嘛干嘛了，嗯，第一反应肯定还是羡慕，嗯，但是羡慕过后再想他现在做的事情，我能不能做到？还有他现在做的事情。是不是我想要的？嗯，如果他现在做的事情是我想要的，那我会，那我会觉得，哇，他好厉害，我可以去向他,他学习。嗯，但是如果他现在做的事情不是我想要的，那我也不会因
0: 为这个事情再去产生焦虑的感觉。对，不然的话，其实就是给自己徒增内耗。是的，是的，大家明显的、嗯、可能未来的方向也不太一样，所以没有必要硬是产生一些比较。对，我其实很想拿我最近的，就是媒体这
1: 个方向上的实习去做一个例子啊。嗯嗯，看到大家就是什么在上海发布呀，在呃新华社呀，或者是在哪哪哪实习，然后自己写的这个文章呃署名发表了，我会觉得哇，好厉害！啊、uh, ，然后说我也好想写稿子呀，但是当真的我在实习的时候布置给我一篇稿件的时候，我心里是非常非常非常抗拒的。我会在想，为什么这么痛苦？为什么不让我去做一些 dirty work？ 为什么不让我去干嘛干嘛干嘛？ Uh. 然后我就会发现，嗯，我的整个心态就发生了改变，就我只会就觉得啊，大家好厉害，并且我会觉得大家更厉害了，因为他们会写出来我不想写的东西。嗯、uh.
0: <笑>，然后。知道了自己这个不说感兴趣的方向吧，知道自己绝对不想去的方向。嗯，那也挺好的，排除了一些障碍之类的。是的，但是你说要同事关系，同事关系除了有一定的竞争之外，其他为什么会觉得像同事关系是没有那么紧密吗？大家？嗯，比较的疏离。
1: 哦、啊，嗯，然后
0: 呃，我们这一届专硕是扩
1: 招了，所以班上的人是特别多的。啊。
0: 啊，人多的话的确不容易聚在一起，而且据我所知，复旦新传的研究生他是不提供住宿的，对吧？是的，所以就没有机会，比如说在一个大宿舍里，然后互相跑，嗯、然后认识同学之类的。这个就是又一个问题，<笑>可能会产生一些合租之类的问题，是吗？对，矛盾。啊、嗯，原来是这样。就可能有同学他在课堂上表现很好，但是生活起来发现他完全不是一个比较啊，非常的吓人。<笑><笑>好的，好的，所以不是每个复旦人都是完美，<笑>不是每个复旦人都像我们小杭州那样厉害。就千万千万不要有学历崇拜。<笑>好的，我会记住这一点千万不要有学历崇拜。
1: <笑>从二幺幺到这种 top 级别的九八五，我觉得整个跨度是非常大的。嗯嗯。我自己包括和同学们讨论的时候，会觉得啊，为什么原来在本科的时候身边没有这么多不正常的人，然后到了现在就发现为什么
0: 傻逼越来越多，怎么为什么突然到了一个更高等的院校<笑>，反而出现了很多怪胎？对
1: ，啊，你会觉得关系的处理好像比之前还要更难了。哦，那你就在这个时候要找准自身的定位，在整个的。和老师的相处当中啊，和同学的相处当中、嗯，你自己的定位和分工是什么样的？好，嗯，比如说，呃，对于老师来说的话，如果你想说入党或者是进入一些体制那方面的工作，那你和老师和办公室的老师搞好关系是非常非常重要的。嗯嗯，并且对于这一方面的工作，行政方面的老师也会给到你非常多的建议。那如果说你就是想。安安稳稳的那个硕士毕业证的话，或者说你想追求很丰富多彩的硕士生生活，那就是要和同学们搞好关系。嗯嗯，像我们现在这样研究生不算那么亲密的同学关系的话，你接平时接触到的更多的人其实不是你的同班同学，而是你的师门。嗯，就像我现在和我的师门的姐妹们关系非常的好，嗯、我时常会感慨，我的师门都是什么神仙女孩子啊，真好。呃，就像我现在，因为住的离学校比较远嘛，嗯，然后去学校的频率其实不是特别高，但是每次去学校，可能都是和固定的几个同学一起玩嗯，哦、呃，然后包括我同学会给我的备注是全日托管，叉叉叉，
0: <笑>感觉就像幼儿园老师一样。嗯所以其实，比如说在某些社交媒体上那种整天泡图书馆，然后跟同学们在校园里面肆意玩耍的那种场景，其实也只是某一个高校的一个、嗯、呃状态而已，而并不是一个群像。嗯，对，每个学校园可能都有自己不一样的生态环境之类的。嗯嗯嗯
1: 、然后再说到交际圈这个问题的话，嗯、呃，可能大家眼中所认知的那种学霸，他们就是会在某些方面。呃，有自己独特的地方吧，
0: <笑><笑>很高情上的说法是吗
1: ？嗯、呃，然后比如说上学期的小组作业，我是跟呃原来的三位同学一起，但是后来可能发现大家这个性格不太合，嗯，呃、然后在这学期就换了这个作业搭子，啊、嗯，嗯，并且你的作业搭子和你的平时交际搭子又
0: 是不一样的搭子，嗯、<笑>好的，还是认识了很多不一样的朋友的。之前问的一些问题，算是对于每一个复旦研究生来说都适用的吧。啊，然后接下来可能会问到一些针对性的问题，就比如说花了三年时间，然后才考上复旦。然后当时我记得你考上的时候是发了一个朋友圈，然后我看到我们本科阶段有个老师评价了，那个老师从来不评价任何人。然后，但是当时他评价了你说：“哇，你你居然是什么三站才上，太不容易了之类的。”所以很多人就会说：“你会不会觉得说三站上来太不容易之类的？”我会的啊、
1: 嗯，我会的。就是现在在想起来考研三年的经历，你会觉得没有那么痛苦吧，因为那段时间已经离你太远了。嗯你现在正在陷入新的挣扎和痛苦里面
0: ，<笑>所以其实并没有说，呃，州有个万重山，是万重山之后发现还有万重山。对对，原来如此。人生的困难是一重接一重、嗯，一浪又一浪。看来不能把考上某个学校当做一个事情的终点。
1: 嗯，最快乐的时候真的是只有在你考上和毕业的时候。嗯嗯、我现在的心情就是非常渴望毕业。<笑>但是我考研究生的初衷是为了再延长我的学业生活呀，就是我觉得人的大脑其实是会让你去遗忘你之前的痛苦的，嗯，就比如说我在考到第三年的时候，因为我第二年考研是在家里考的嘛，嗯，我会发现家里的这个生活呀，呃，氛围呀，环境啊，都非常的不适合一个人去进进行这种高强度、高压力的学习，嗯，所以第三年我就是在上海边做兼职。然后边这个继续学习，嗯，然后我因为是做的家教兼职，你是要和很多的家长、小孩去打交道的，来自家长的刁难、不讲理，还有小孩子的不配合，当时是非常痛苦的，并且在临近考试的时候，你的压力非常的大，嗯，我基本上是每天边痛哭边背书，然后反复的就是在想，我为什么要遭这个罪，嗯、哦。然后你心里又会产生深深的后悔，我当时怎么不好好学习哎，那个心情，那个滋味儿，我相信每一个，不管是一战还是说几战的同学都会有的一个心理体会。嗯。但是当考过考上之后，你会觉得那三年的经历会非常的宝贵。嗯。呃，倒不是说歌颂苦难，而是说这个苦难它真的会让你去看淡一些事情。嗯。在当时你看来觉得很重要的事情，比如说，哎呀，我怎么能跟这个家长？嗯，保持一个良好的关系，嗯，怎么样，就是维持别人对我的看法。在这三年之后，我发现我根本就不在意了。嗯，就比如说我现在实习，我不喜欢，我就直接辞掉，对吧？不转正的实习生，我就是爷，<笑><笑>就直接跑啊！又不认识你，我直接跑。然后，比如说，呃，同学关系啊，或者说人际关系怎么样的，我不会再想说我要花很大的力气去维持我在同学里的形象。嗯，我连班上同学都不认，都还没有认全，就毕业之后，<笑>别人提起我就不提起我，又会对我的生活产生什么样的影响？根本不会有任何影响啊！这是我三年当中得到的很宝贵的一段人生经验
0: 。对，我觉得你说的很好一点，就是你不是在歌颂苦难，你只是发现经历过了之后，真的会开阔很多。是的。还有一个相关的一个问题，因为我觉得其实这个问题也很刻薄，因为有时候我会跟家里人谈起说啊，我有个学姐，她怎么怎么样，她三战上了复旦，然后这时候有一些亲戚就会出来说，她说啊，三战上复旦不是出来毕业的时候年纪都很大了，那以后找工作不是还那个？其实我觉得他们这类的说法是一个非常强的也不合适的年龄焦虑嗯嗯。那想问你是，比如说终于上了研究生之后，你会加剧这种年龄焦虑，还是说反而弱化了这种年龄焦虑？嗯
1: 反而是弱化了这种年龄焦虑。嗯，呃，一个是我们班上，呃，和我同龄的人其实是有几个的。嗯，哦、呃，虽然我不了解他们之前的背景是怎么样的，但是我知道他们会跟我一起毕业，这就够了呀。啊、是的，虽
0: 然我们又是应届
1: 生。而且你刚才也说了，有可能是你的亲戚对你说的这些话。对，我连你的亲戚是谁都不知道，我干嘛要去管这些呢？就是这个问题之后是。如何看待三年上岸不值得的说法？对，呃，值不值得这个东西，它真的有很大的主观性。如果让外人来评价你三年上岸，那肯定有说值得，有肯定不说呃不值得的。我之前就是在考研的时候，经常看那种鼓励自己的视频，比如说有一个五站上岸北大的学姐，嗯，哦，下面评论区很多人都在说啊，你你这个五年才考上，读又三年，毕业之后巴拉巴拉怎么怎么样的。然后我就想，那人家想这个，想追求家里也愿意养，跟你有什么关系呢
0: ？少管闲
1: 事。<笑>对呀、啊，今我们今天的主教就是少管闲事。闲事<笑>然后会觉得这样是非常敬佩的，嗯，因为你考过了，你知道五年的话，五年的备战经历对一个人是什么样的折磨和煎熬。对于我来说的话，三年上岸肯定是值得的，嗯，因为他肯定是要比我本科毕业的时候。能找到的工作，能认识的人，嗯，都是要更上一个台阶的。嗯，就而且再结合我刚才说的，我三年这个考研经历，也是让我，嗯，怎么说呢？接受了一些社会的毒打吧。<笑>就是思维上不会再像以前那样天真。然后再看现在的比我小的同班同学，也会觉得有的时候他们的想法
0: 想的太简单了。就是虽然我们现在都在读研究生，但是你的想法都太简单了，因为你没有经历过那些事情。对啊，好的好的
1: 。然后除此之外，其实我想再引申一个话题，就是对于记者这个职业，嗯，我最近尤其是在听了很多，比如说人民日报社的某位老师来讲课，中新报的某位老师来讲课，我觉得有一些记者或者说报社的老师，他们身上。有一种天真感，怎么说呢？就是有一些过于
0: 理想主义
1: ，嗯，嗯不食人间烟火和不食肉糜的那种感觉，
0: 啊、很难想象会出现在当代记者身上，因为我们理想中的记者是的是的都是会去报道、挖掘一些生活中大家看不到的苦难，然后大家关注一些社会问题
1: 。这些老师给你的感觉是让你觉得他是。脱离在正常人的生活之外的，而是以一种俯视的视角去看待正常人的生活。嗯嗯，怎么说呢？可能因为他们的经历，或者说他们从小到大接受到的都是所谓的那种精英主义的教育。嗯嗯、呃，可能如果说真的想要深入人民群众，也不是一个很简单的事情。嗯。然后我自己总结出来的感悟体会吧，就是学历太高的人，有的时候可能真的不适合去做记者这个职业啊。<笑>嗯脱离人民群众是一件
0: 很危险的事情，<笑>是这样的，嗯，对。但是其实我很意外的是，我以为你会说，呃，复旦起来这些大牛老师，他们会去一针见血的指出当前的新闻有什么问题，但是没有想到你给我的反馈是，他们也个人也是非常理想主义化的。
1: 嗯，我只能说是我接触到的这一些老师，嗯，哦、呃。是目前仍然在媒体一线工作的老师，有年轻的，有这个年纪比较大的。嗯，但是我也可以从我们现在很多任教的老师身上，能够看到他们的人文关怀好，尤其是对于疫情期间，嗯，很多你觉得理所就是非常离奇的现象，他们是有所反思和批判的。
0: 嗯嗯，好的好的。那只是在复旦生活的话，你会有很多批判性的观念生产吗？呃，你是指哪一方面的批判？就是各方面的批判性的思维，说老师的教导之中会让你的思想变得更多维一点吗？嗯
1: ，思想方面的多维是更有的，嗯嗯，然后批判性的思考也是比较多的，嗯，像上学期我们有一个课，就是也是谈新闻报道的这个问题。嗯、哦，他会从呃南方系报纸的崛起一直谈到最近的这个媒介融合和媒体改革，他所呈现出来的对于媒体或者说对于整个中国新闻界的报道的思维是与时俱进的。嗯，不会说呃我还停留在多少年前做传统媒体做传统报纸的那个思维上面。嗯，老师们的观点都是比较的。锐利，嗯、呃，然后比较的新进的、哦，这个是一个很明显的点。然后你也会察觉到老师们的直言不讳，嗯、呃，对于一些公共世界非常严厉的批评。啊、哦，原来是这样
0: 。哎，其实我有点想问的，上了研究生之后，你对新闻学这这个学科的理解，它会有什么突然性的转变吗？因为复旦的新闻大家都知道是非常厉害的。嗯。嗯，我的理解的
1: 最大转变是不要把新闻这个职业或者说记者这个行业想象的太高大上。嗯，它其实就是一份普通的职业。嗯、哦，二八定律在每个行业都是适用的。是的，你所干的工作或者说你踏入这个行业前几年所干的工作，其实还是一颗螺丝钉。嗯，哦、嗯，真正的说想去实现你的新闻理想，不是那么简单的，你会受到。各种各样的压力是各种各样、嗯，你能想到的，你想不到的
0: ，都都会有。<笑><笑>那可以拿你最近的一些，比如说作业啊之类的，来讲一下复旦生活的一些缩影嘛。就比如说、嗯，呃，你会学习怎么样的课程，然后这些老师他们怎么考核，然后课上会讲什么内容之类的
1: 。怎么说？大家还是要有一个这个去魅和降低期待的过程。嗯。嗯可能根据我对比起来，嗯，复旦的课程还算设计的比较好
0: 了
1: ，嗯，哦，不会出现那种老师大灌水的课程啊。但是这学期因为实在是有太多的讲座课了啊，然
0: 后嗯，真正的听下来和上个学期的课程质量是没有办法比的。嗯，讲座的话是不是相对来说没有那种一系列的课程来说更有逻辑或者更有那种系统性的教授？嗯嗯、是的，是的。而
1: 且讲的都比较的很独立，然后没有联系。除此之外的话，讲的也都是一些技术上的东西。嗯。比如说，我不太想知道这些操作是怎么操作的。就比如说，他会给我讲 H 5怎么制作，我不想学。哦。<笑>这个东西我完全可以在工作的时候自己摸索。是的，是的。是我不需要我花这十万块钱的学费来听你教我 H 5怎么制作、哦。这个是我觉得不太 OK 的。嗯。而且我们这学期虽然课少。但是作业多呀，就是<笑>、就是、老师们也是真不怕累，留、嗯、<笑>的作业非常的多，甚至有的
0: 这个作业是以万字为单位来进行堆砌的啊、嗯，堆砌还不是创造，对对对，好的好的，然后你之前也提到说十万块钱的学费嘛，大家都在感慨最近几年研究生的学费，特别专硕的学费一直往上飙，一直往上飙。其实最重最重要的是商科的学费一直在往上飙、嗯，那其实我没有想到说我们文社科的学费也在往上飙、嗯嗯嗯嗯。然后我记得你之前还说觉得布达新传研究生没有那么难考，嗯，然后我们当时以为你只是考上了之后才这么说的，后来发现有一部分是因为学费删掉了很多，嗯，然后你对这个问题是怎么看的？或者说你会发现，即便学费很高，但是身边可能有一些家境不太好的同学来就读嘛，会发现这种现象吗？还是？
1: 是有的，尤其是复旦，他学费高就算了，他还不提供住宿。对、
0: 嗯，上海住宿的话，花费实在是非常的高。对
1: ，这、就是对每一个普通家庭，我觉得来说都是一个很大的压力。嗯，但是我觉得，嗯，复旦它，尤其是这个光环，它能给你带来的回报，肯定是要比你现在的租房付出的这个经济上的付出要远远的高的，会值回这个成本的。嗯嗯。呃，当然，我是指像我这种从二幺学校爬上来的。如果你本身就是一个比较顶级的九八五的学生的话，我是不太建议来读复旦的新传专硕的。嗯，你可能会在读的过程当中比较的累，嗯、然后家庭家里的压力也会比较的大。好的
0: ，但其实其实我觉得二幺幺到九八五这个跨度还 OK。其实有很多同学他甚至是。有班上有那种二本的同学跨到九八五、顶九八五来的吗？嗯、呃，有的，嗯
1: ，并且这样的同学会更加的努力啊，
0: 是非常了不起的人。对，就是怎么说呢？我感觉学
1: 霸他之所以是学霸，不光光是脑子聪明，嗯，更重要的是努力。整个大学和研究生拼的，我觉得更多的是努
0: 力。嗯嗯。但是学术这件事情是单靠努力就可以，那还是得有点天赋啊。<笑>好吧，好吧，好吧。哦、呃，那还有点想问，就是其实我们也问到了你对自己的一些评价，那其实你身边人对你的评价，虽然这些不是那么重要，嗯，但是会不会也会变化很多？外部评价会不会发生很大的变化？不会的，但是
1: 这样的变化是比较少数的啊，而且大多都是来自和你不太熟的人嗯，因为跟你很熟的人，他们在我整个考研的过程当中，对我一直是鼓励、鼓
0: 励、支持、对
1: 。当你再回想起来的时候，你会仍然会感动的热泪盈眶。嗯，就比如说我之前有一个高中同学，呃，一个男生，我们俩关系特别好，然后他平时因为是好朋友嘛。他说话就经常阴阳怪气，哎呦，怎么怎么样？但是当我在考试之前，每次情绪崩溃的时候，他从来一次都没有阴阳过我。嗯，他都是啊，多简单，你为什么不行？你一定行、嗯、啊，你上啊，怎么怎么样？啊，加油，你挺住这两天就完事儿了啊、嗯。啊，然后在我考完、在我考上之后，哎，立马又阴阳回来了。嗯、<笑>尤其是我觉得，对于你坚定说我想要考研二战、考研三战等等这样的人来说。你身边的人对你的支持特别重要，尤其是你父母的对你的支持。嗯，我当时在考研上岸之后，我问过我妈，我说，呃，为什么别的家长都会说想让自己的孩子去考个公务员，或者是这个考不上你就先就业吧，这样劝一下、嗯。我说你为什么没有劝我呢？然后你知道，其实我们这种小镇出来的青年，就是父母的学历都不会太高嘛。我妈是高中学历，然后说了一句话，我特别感动。嗯，她说那个这是你的梦想，这是你的追求，我怎么能就是我怎么能去打断你追求你的梦想，怎么能去阻止你，嗯、并且我在考上之后，她还，我能感觉到真的很兴奋，全家都很兴
0: 奋，嗯、都是很支持你的。嗯，家人的支持对于人来说也是很重要的，呃，特别是像我们这种。刚大学毕业，去二十出头的人，大家都会处于一个比较，感觉自己也没有像大人，但是自己也没有像小孩的状态。嗯、这时候，你父母的想法会很大程度上影响你的决策。所以，如果有家长的支持的话，对你本身来说也是一个很大的鼓励。嗯，我们本期节目的主题主要就是，然后呢，就是你整个研究生生活它具体是怎么样的？你会觉得整个研究生生活它有什么特别特殊的地方吗？或者说让你特别记忆、印象深刻的地方，就是让你觉得除了那一个考上的那个节点之外，嗯、让你觉得很值得或者特别印象深刻的地方。这个问题我要想一想。嗯，节也没有关系，<笑>你可以概括一下自己平平无奇的生活，<笑>因为这才是我们最常态的样子，而<笑>不是说还是被无数个节点所概括
1: 。我觉得其实我。我如果不是第一反应，我是经过思索回答出来的。其实他可能也不是那样的让我印象深刻。
0: 嗯，其实现在我就是在学习嘛，考上考上之后不就学习嘛，学习上课听课交朋友实习写作业写、就是、论文，就是这些事情。嗯
1: ，印象深刻，深刻印象深刻。
0: 也没关系，就是
1: 上个学期非常糟糕的
0: 小组作业嘛。<笑>还有人际关系。哎，其实很意外的是，你跟我说说整个大整个研究生生活就像同事关系一样，很令我震惊。因为我会觉得，像研究生这段时光很宝贵，因为大家基本上、嗯、虽然读博是个趋势，但是真正读博的人还是很少的，因为读博对你的学术要求还是很高的，所以大家都会把研究生生活看作自己最美好的学生时光，让自己再享受一下学生身份。结果你却跟我说，我跟同学们像同事。我觉得这个可以算我印象最深的事儿之一。嗯，读研之前是否有很多
1: 很美好的期待？嗯，但是我现在想说的就是降低期待，你不要想着说我研究生的时候还能像本科一样，因为本科的时候每个人都还是很懵懂的那种情况、那种状态之下，嗯、或者说就算你在大一的时候你就坚定了说我想保研，还是我想出国，还是我想直接就业，我觉得这个都不算一个。很明晰的你的这个发展的路径，但是在研究生的话，你的整个认知和思考是更成熟的，你更知道自己想要的是什么。那这种功利的心态驱使之下，你肯定就是势必会舍弃一些东西。嗯，那可能大家舍弃的就是同学之间的关系
0: 。会觉得这个
1: 事情有点可惜吗？嗯，我觉得不可惜，嗯、因为交朋友数量。
0: 不是最，对不最重要的。有缘，大家自会相遇的。是的，其实目前很已经到了六月份，嗯，其实再过半年、嗯、又是一轮考研阶段。对，然后现在属于第一年考研的人已经在备考了，想要二战的人已经差不多出去玩了或者休息了一下、嗯，然后可能又准备休息完之后回来二战了。嗯、那你对现在备考新传研究生同学们有一些什么建议呢？或者是你有一些鼓励之类的？鼓励的话，我相信很多机构啊，很多
1: 公众号都有已经说过了啊。Oh. <笑>我说再多，其实也就是给你们灌鸡汤。Mm. 建议的话是，一定要清楚自己想要的是什么。你想要的是想让自己的学生生涯再延长两年、三年，还是说你想踏上学术道路，还是说你只是单纯的想逃避就业？嗯、mm. ，我觉得清楚你的目标。再去做选择，这是一个非常重要的事情，而不是说好像什么现在就业很难，我一定要读个研究生，我才能怎么怎么样的。千万不要随波逐流，要有自己清醒的思考。不光是在你做选择这件事情上面，在你学习这个事事情上面，你也要自己有自己清晰的思考。你适合什么样的学习节奏？你适合呃什么样的学习状态？这个是。要动脑去想一想的，不要说别人每天卷十四个小时、十六个
0: 小时<笑>
1: 啊，我要卷十八个小时，千万不要这样
0: 。<笑>要找到自己合适的学习节奏，然后按照自己的步调来。然
1: 后在研究生的话，读研的建议的话，因为读研的时光本来就很短，如果你看到了说那种。呃，你很喜欢的同学哦，当然是指的这种泛泛指意义上的喜欢，就是觉得这个人很酷，或是这个人你想跟他成为朋友的话，一定要去主动联系、主动沟通。好，嗯，不要想着说，哎，什么之后等有机会我再怎么怎么样的， uh -huh. 不会有机会了。而且你主动去跟这个人沟通交流，你们一起约着出去玩我觉得这也是一个你主动去打开人际圈、uh -huh. 打开交际圈，然后。嗯，给你的读研生活增加一些宝
0: 贵回忆的机会。其实整场跟你聊天来说的那些所有的特别震撼的内容，反倒很少。然后感让让我有感觉，其实大家还都是普通人，大家做的事情其实也都差不多。对，呃，所谓的那些标签，在你完成了这个节点之后，其实也是很平常的。我们在很平常的念书，在很平常的学习知识，一步一步都是很扎稳打的，没有那么多就是特别。应该说没有那么多惊喜和存在吧是的？是的，是
1: 的。当你之前梦寐以求的东西变成了你每天都会有、都会经历的东西的时候，呃，你肯定就是已经没有那么的珍惜了。嗯，但是也是一种趣味。我觉得像这种平凡，或者说。让你觉得无忧无虑的时光才是最宝贵的东西。人可能一辈子就是活这么一段时间，嗯、或者是活某一个时刻。嗯，有这么几个很珍贵的时刻，很宝贵的时光，让你觉得没有遗憾，或者是即使留有遗憾，也会让你在想起来的时候仍然感觉它很
0: 珍贵、很有意义。我觉得这就够了。嗯，很好，很好的问这个这本期节目收这个尾。<笑>那本期节目到目前为止，我们就暂时结束吧。然后其实的话，意外的比我想象中结束的要快一点，是的。然后也可能是我们第一期节目，所以没有做好那么多准备，也可能是所谓的那些节点之后的生活，它其实真的没有我们想象中那么的丰富多彩。它是一个很平常，但是又很美好的日子。毕竟生活还是要继续的。没错，每天生活都是要继续的。呃，像我们说的，在那之后我们依然鲜活嘛，虽然我们。可能没有在那个节点上那么引起大家的关注了，但是之后每一天平凡的生活里面，我们还是非常有活力的存在。那本期节目就到此结束，我们三个跟大家拜拜吧，打卡，拜拜。